0: Dat is denk ik het medium waar ik in werk. Ondanks dat al die projecten zich in andere media uit is suggestie een soort van mijn werkmethode. Lieve luisteraars, luisteraars
1: zometeen horen jullie weer een aflevering van, van, onze, van onze Ruis Zoom special. special. Normaal wordt het opgenomen in het tentoonstellingsruimte Ruis in Nijmegen. Maar vanwege de huidige maatregelen omtrent de coronacrisis... zullen wij de podcast op afstand opnemen. De Ruis x Special is een samenwerking tussen Ruis... een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst... waar het experiment centraal staat...
2: en Rizome, een open en experimenteel platform... voornamelijk actief op Instagram.
1: Beide instellingen werken op hun eigen manier samen... met en voor jonge kunstenaars. En zijn daarnaast ook geïnteresseerd in ruimte bieden... voor een goed gesprek over kunst.
2: Tijdens deze podcast-serie zullen wij, Melanie Maria en Derek Muller van Rhizome, elke expositie in Ruis de kunstenaars interviewen over zijn of haar kunstenaarschap, fascinaties en werkproces.
1: Ik, Melanie Maria, ben een performancekunstenaar die voornamelijk werkt in de publieke ruimte. Mijn werk gaat over het individu en het collectief. Ik vraag me als kunstenaar af hoe door fysicaliteit we als performer, kunstwerk en toeschouwer deel kunnen zijn van een groter geheel. Dirk Muller werkt voornamelijk als ruimtelijke kunstenaar. Hij maakt sculpturen met materialen uit het dagelijks leven... en probeert de toeschouwer te misleiden met de gegevens die er al zijn. Beiden zijn we in 2019 afgestudeerd van de opleiding... Base for Experiment Art and Research, oftewel BER. De voorheen fine art van de Artis Kunstacademie in Arnhem. Vandaag interviewen we Willem de Haan. In 2017 studeerde hij af van BER Artis Arnhem... Hij studeerde af met een interactief werk. Dat bestond uit sculpturen die hij in de openbare ruimte had geplaatst. Als publiek kreeg hij de mogelijkheid om van zijn scootertour gebruik te maken. En deze tour kwam langs de sculpturen en duurde maar vijf minuten. Met misschien wel dezelfde snelheid als de tour heeft zijn carrière een vlucht genomen. Sinds het afstuderen is Willem dan ook niet meer weg te denken uit de kunstwereld. Hij is vandaag de dag gevestigd in Rotterdam, maar ook werkzaam geweest in België, Rusland, Spanje, noem maar op. Maar dan toch is plus één de tentoonstelling in ruis, de allereerste Europese solo-tentoonstelling van deze gevarieerde kunstenaar. Plus één is aan alles toe te voegen. En dat deed Willem dan ook naar aanloop van deze tentoonstelling. Geen reclamebord, muur, stoel, mens of wat dan ook was veilig voor de stickers die Willem maakte ter aankondiging van de tentoonstelling. Plus één is dus de titel waarmee Willem de suggestie wekt alsof we iets missen. Gelukkig krijgen we nu de kans om het ook hem te vragen. Hey Hi Willem, Willem, fijn dat je er bent. Hi.
2: Goed dat je er bent, althans goed dat we dit weer uh, via dit videogesprek kunnen doen. Ja, yeah, fijn. Um, we hadden het al even inderdaad over die titel um, en over jouw tentoonstelling in Ruis. Mm -hmm. Zou je ons... Um, Mee kunnen nemen. We kunnen de tentoonstelling namelijk niet meer bezoeken vanwege het ja. coronavirus. Um, zou je ons een visuele rondleiding kunnen geven door de tentoonstelling?
0: Ja, eigenlijk de tentoonstelling, ik denk misschien dat, dat luisteraars uh, de ruimte van Ruis wel uh, kennen. Het is een heel kleine ruimte. Um, en um, tijdens een van mijn uh, gesprekken met Venne, uh, de directeur van uh, Ruis, kregen we eigenlijk het idee om er een uh, soort overzichtsentoonstelling van te maken, maar Gebruikelijk een overzichtstentoonstelling is dus natuurlijk werk van een uh, gigantisch lange periode. Maar zo'n gigantisch lange periode ben ik helemaal niet bezig eigenlijk. En uh, we kregen toen uh, vooral het idee om dat zo recent mogelijk te maken. Dus uh, een overzichtsentoonstelling met vooral werken van misschien wel de afgelopen maand. En dan ook een paar eerdere werken misschien die, die al een jaartje bestonden uh, daar, uh, daar tentoonstellen. Maar omdat die ruimte zo klein is, was het heel moeilijk om, of tenminste heel moeilijk, in ieder geval een uitdaging om daar veel te presenteren. En de oplossing die we daarvoor gevonden hebben, uh, is door een soort extra wand in die ruimte te maken. Maar daar halverwege mee te stoppen ook weer. Uh, dus gebruikelijk als je bijvoorbeeld op zolder, uh, veel mensen doen dat volgens mij op zolder, zo een, een tussenwand bouwen, dat, dat je toch een kind meer hebt gekregen dan je verwacht had en denkt oh we moeten nog een kamer erbij oké okay, komt de schot op zolder uh, dan wordt er zo met balken een uh, soort frame gebouwd wat dan vervolgens met gipsplaten wordt dichtgedekt zeg maar um, en dat uh, houten frame dat staat nu door die gehele ruimte van ruis ongeveer 15 centimeter van de muur af uh, waardoor je een soort dubbele muur hebt. Dus je ziet dat frame en daar kun je natuurlijk dingen op, uh, op presenteren. Dat loopt ook voor de voorruiten langs, bijvoorbeeld. En uh, daarachter zit dan op het meeste gedeelte... zit daar gewoon de witte muur van de tentoonstellingsruimte. Uh, wat dan ook weer presentatieruimte is. Uh, dus op die manier kun je dingen heel dicht bij elkaar hangen... of je kunt zelfs iets over, ja, laten overlappen met hetgene wat daarachter hangt of daarachter staat... Um, en ik denk dat dat ook wel de, ja, visueel uh, als, als bezoeker het eerste is wat, uh, ja, wat opvalt. Is dat die ruimte eigenlijk gewoon uh, compleet verdubbeld is.
2: Ja, je, je, je hebt dus inderdaad letterlijk een frame houten werk gebouwd ter grootte van ruis. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook het enige sculptuur wat je hebt staan in de ruimte, toch?
0: Er staan ook twee linealen die ik eerder heb gemaakt. Dat zijn ook wel sculpturen. Ja, Het is lastig om te zeggen, sommige dingen zitten er een beetje tussenin. Ik heb drie uh, spijkerbroeken van verschillende maten aan elkaar uh, genaaid. Uh, die, die lijnen dan allemaal bij het kruisen aan. En eigenlijk de kleinste spijkerbroek, daar komt steeds een grotere weer achter vandaan. Um, en die spijkerbroek is denk ik misschien ook wel een sculptuur. Ik weet niet zo goed uh, ja, of, of gewoon een spijkerbroek als dat een los medium kan zijn.
2: Ja, want je creëert eigenlijk dus een dubbele wand. Je hebt uh, de normale wand die altijd in ruis aanwezig is. Mm -hmm. En dan die wand die zorgt dat de, dat de ruimte kleiner wordt. Um, zit daar ook een gradatie in uh, welk werk voor mag hangen... en welk werk achter mag hangen?
0: Eigenlijk niet, denk ik. Tenminste, het is niet... Dat uh, is intuïtie. Ja, en, en sommige werken worden er ook juist uh, interessanter van... juist doordat ze een beetje achter die structuur hangen. Er zit om de volgens mij zijn... Het zijn allemaal verticale balken uh, die als een soort, van, uh, nou ja, een soort van grote tralies, zeg maar. Zo'n raamwerk door die hele, hele ruimte heen loopt. Uh, en daar zitten gaten van 38 centimeter tussen elke keer. Uh, en sommige werken zijn een stuk groter of die hangen half achter zo'n balk. Uh, waardoor je er ook als bezoeker meer nieuwsgierig naar wordt. En uh, juist eventjes om het hoekje gaat kijken. Terwijl als iets uh, recht in je gezicht gepresenteerd wordt, dan kan het ook... Uh, saai worden als bezoeker natuurlijk. Dan hoef je geen moeite te doen om, om uh, naar dat werk te gaan kijken. En ik denk dat die extra moeite voor, voor het kijken naar zo'n werk... dat dat ook uh, misschien wel meer waarde geeft. Dus dat het werk wat achterhangt niet per se is weggemoffeld of zo.
2: En uh, je vertelde al even dat dit uh, een aanzet is. Het is nog niet helemaal af. Het framework staat er. Er zouden platen op kunnen gemaakt worden. Uh, maar dat heb je niet gedaan. Wat is het vervolg van het werk? Of is het hiermee ook af
0: Nee, er komen sowieso, denk ik, geen platen op. Uh, al weet je nooit hoe het gaat lopen met een tentoonstelling. Tenminste, de reis is nu vanwege het virus natuurlijk gesloten. Maar tijdens de openingstijden kan daar van alles gebeuren. En uh, kan er ook iets, een situatie ontstaan waarin ineens uh, blijkt dat er toch uh, platen op moeten komen. We hebben eigenlijk uh, al dat hout, tenminste dus heel veel hout, toen we dat aan het bestellen waren... Ik, ik was tegelijkertijd, uh, ben ik ook samen met Ruis bezig met een uh, sculptuur voor het Hertogpark. Dat is een klein uh, rotonde-achtig parkje uh, aan het einde van de straat. En daarvoor hadden we ook heel veel hout nodig. En dat was bijna dezelfde bestelling hout uh, die voor in die ruimte nodig was als voor de sculptuur die op dat parkje komt. Um, we zijn nu bezig met de vergunningsaanvraag daarvoor. En... Uh, we hopen dat die vergunning binnenkomt uh, tijdens de tentoonstelling nog. Uh, en op het moment dat, dat ik daar kan gaan bouwen... kan ik een aantal balken die, waar niks aan hangt... of waar, niks, waar, waar niet die hele constructie op steunt. Ik denk on dat ongeveer de helft van die balken... dat die eigenlijk nu daar puur voor de sier aanwezig is, zeg maar. Uh, die kan ik daar dan weghalen en dan uh, daarmee gaan opbouwen op het veldje... Dus uh, ook voor voorbijgangers die uh, nou ja, kunnen in de straat een beetje bijhouden hoe het uh, met de, sculptuur, uh, de publieke sculptuur op het Hertogplein gaat. Als je daar uh, ja, als je dus balken ziet verdwijnen, dat, uh, dat is een goed teken. Maar in die balken zitten ook tekeningen verwerkt? Ja, die tekeningen zijn, uh, zijn gewoon op A4 en dan opgerold en, uh, en uh, zijn uh, ja, een soort gaten in die balken geboord waar die tekeningen dan ingepropt zitten. Of ja, ingepropt iets netter dan dat, of tenminste ingepropt. Dat ik, ik was toevallig uh, drie weken voor de opening bij Ruis nog uh, in Jeruzalem bij de Klaagmuur en uh, die, daar wordt heel veel papier ingestopt, maar dat wordt niet eruit gehaald en weer gelezen. Uh, ik vind bij bij de tentoonstelling vind ik het wel mooi dat uh, of ik vind het leuk om een soort van de nieuwsgierigheid van een bezoeker te belonen. Dus als je naar de tentoonstelling gaat en het bezoekt, um, en uh, daar echt op ontdekkingstocht gaat, dan kun je ook meer zien. Ten eerste is dan uh, achter die, dat, dat, dat houten frame kijken, dat is een eerste stap die vrij makkelijk is. En dan vervolgens die, die propjes uh, of die rolletjes papier uit dat frame uh, pullen, dat, dat is dan de uh, volgende stap. Um, en dan uh, krijg je een leuke tekening te zien, of tenminste, ik vind ze zelf allemaal heel leuk. Er zijn er zes verspreid door de tentoonstelling. En uh, ik weet niet, sommigen zijn misschien meer zoeken dan anderen.
1: Dus is dat ook echt wat je wil van de toeschouwer? Dat hij op zoek gaat naar die tekeningen?
0: Nee, ik denk niet dat ik het verwacht of, of per se wil van de toeschouwer. Maar het is meer als die toeschouwer daar zelf zin in heeft of zo. Dat, ik probeer altijd voor, voor zo'n tentoonstelling of voor tentoonstellingen binnen, probeer ik altijd wel. Een soort van easter eggs erin te verstoppen. Dat als je als toeschouwer extra je best wil doen. Uh, dat er ook dingen te vinden zijn. Of extra dingen te vinden zijn. En dat als je daar twee uur binnen blijft. Dat je dan ineens alsnog iets nieuws opmerkt ofzo. Um, en als je daar vijf minuten binnen bent. Dan krijg je alsnog heel veel goede leuke dingen te zien denk ik. Maar dan zijn er misschien een paar andere kleine details. Die je dan net uh, over het hoofd ziet nog.
1: En zie je dat dan, is dat dan t, uh, dat plus één? Die Easter Eggs?
0: Ja, die plus één, die titel, die is op heel veel manieren eigenlijk... Uh, of jij ja, zou op heel veel manieren daar een link mee kunnen maken. Ik heb mezelf eigenlijk voorgesteld uh, bij Ruis. Omdat ik uh, in zo'n overzichtstentoonstelling... Ik, ik heb nooit eerder... Um, of ik presenteer eigenlijk mijn werk heel weinig in, in een White Cube-omgeving... Uh, en, uh, dit keer was ook de, de eerste keus voor, of ja, voor de eerste keer de keus voor mij om heel veel verschillende soorten werk samen te laten zien. Ja, ik weet niet het is vrij logisch bij een overzicht natuurlijk, maar dat was gewoon een overzicht wat ik zelf nog nooit had gehad. En, omdat ik in zoveel verschillende media werk, kwam ik er eigenlijk bij Ruis achter... dat het gedeelde tussen al die verschillende projecten... of dat nou een fotografieproject is... of een sculptuur in de publieke ruimte... wat er nog gaat komen... Uh, of uh, een collage of een tekening... dat eigenlijk uh, het, meest, ja, het meest voorkomende daarin... Uh, wat ze gemeen hebben... Uh, de, ja, is, is suggestie als een soort werkmethode. Dat is denk ik het medium waar ik in werk... ondanks dat al die projecten zich in andere media uit is suggestie een soort van mijn werkmethode. En probeer ik met het werk een suggestie van iets anders te wekken. Uh, dus bijvoorbeeld, er hangt, uh, ik ga er even een werk voor omschrijven, dat is makkelijker. Er hangt een hele grote foto in de tentoonstelling waar uh, het strand op te zien is. Uh, je ziet de zee aan één kant, je ziet wat uh, van die strand, uh, zo'n zo boulevardbebouwing. Uh, uh, en onderin de afbeelding een uh, grote schaduw. Uh, van een auto met zo'n zo soort van uh, statief erop uh, en een camera. Zo'n, ja, eigenlijk een Google Maps auto. Of tenminste, ik herken die uh, schaduw zelf. Als, of ja, ik denk zelf dat het een van de bekendste schaduwen van het internet is misschien. Dat als je op Street View rondklikt, uh, je ineens uh, op een zonnig moment door hebt van, oh ja, ik zit in... ik ben, ik ben op Street View als zo'n autootje met een camera op het dak. Want je ziet die schaduw ineens van die auto op de weg of op een object of wat dan ook. Maar die auto die kan uh, als je dat programma gebruikt, die auto kan niet overal komen. Dus je zit ook op een soort van limiet in Google Street View. Dat je rond aan het klikken bent en niet even een veldje op kan lopen of niet even achter een uh, bordje of achter een struik kan gaan kijken of... Uh, uh, ja je kunt gewoon niet van de weg af. Ik vond die schaduw wel heel mooi. En eigenlijk ben ik zelf... Ik heb, ik heb een foto gemaakt van zo'n uh, Google Street View auto. Uh, en vervolgens van MDF... Uh, op waar uh, grote... Dus volgens mij is die 3,5 meter of zo... Die vorm uitgezaagd. Uh, en die vervolgens meegenomen naar een heel aantal plekken... Waar die auto niet kan komen. En zo ook die foto uh, op het strand... Die bij Ruis te zien is. Uh, waar, waar in het... Ja, een soort van de suggestie wordt gewekt uh, dat die auto daar daadwerkelijk over het strand aan het rijden is. En eigenlijk dat kunstwerk is dan, of ja, het is een fotografieproject, denk ik. Het is een fotoserie waar uiteindelijk zes, zes foto's te zien zijn waar die auto op, allemaal op een dak en uh, op een steiger en op uh, een skateparkje en midden op de stip van een voetbalveld uh, te zien is. Maar uiteindelijk is, is het soort van het medium... waarin het op de bezoeker wordt gecommuniceerd... is de suggestie van, van die auto op die plek. Dus een soort van immaterieel resultaat misschien. En ik denk dus dat suggestie, zo op die manier werken... van een klein, een klein detail laten zien aan de bezoeker... of aan de toeschouwer... waarbij de toeschouwer zelf een soort groter scenario kan inbeelden. Ik denk dat dat iets typisch is uh, aan de manier waarop ik nu werk. En die kleine toevoeging, wat dan zo een toevoeging van een schaduw is... aan een bepaalde situatie, dat is eigenlijk de plus 1. Dat is de, de extra en de extra waar ik mee werk. Maar plus 1, het is een plus aan iets natuurlijk. Er zit altijd iets voor, een soort basis. En die basis, dat is het ding wat je dan als bezoeker zelf zelf in beeld. En daar komt die titel <laughs> eigenlijk vandaan. Ik hoop dat dit een beetje helder klonk allemaal. wel maar. helder. Ja,
1: zeker. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. <laughs> maar ja, uiteindelijk, het is natuurlijk voor een tentoonstelling, het is ook nog een tentoonstelling. Er, er waren ook al, ik heb eerder een tentoonstelling gemaakt en nu nog een. Dus het is plus één op een soort van uh, ja, ik weet niet daarin daarin uh, optellend. Ook voor Ruis is het natuurlijk nog een tentoonstelling in hun, uh, in hun uh, uh, reeks tentoonstellingen. Mensen begonnen ook uh, berichtjes te sturen of er een gastenlijst was bijvoorbeeld. Het heeft natuurlijk een soort gastenlijst uh, associatie van, van uh, een gastenlijst plekje. Ik dacht zelfs nog op een gegeven moment aan verdiepingen van een gebouw. Of uh, juist parkeergarages waarin je... Uh, Tegenovergesteld altijd zo min 1, min 2, hoe dieper je gaat of zo. Er zijn vast ook parkeergesjes die, die omhoog gaan. Um, dus uh, ik weet niet, het roept heel veel uh, verschillende associaties op. Ook bij mezelf. En, en dat vind ik er ook wel leuk aan.
2: Ik dacht ook nog even aan dingen die voor jou logisch zijn of, of uh, alledaags. Dacht ik aan de, de bos bloemen die we zien liggen in, uh, in de tentoonstelling. Eigenlijk stukje Ja, dat dacht denk ik, denk ik net thuis. aan ja, ja, dat
0: klopt. Als we aan het tellen zijn.
2: Ja, weer plus één. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar ik moest gaan denken dat um, uh, in die bosbloemen, in die uh, kunstbosbloemen, zeg maar, daar zit een, uh, een honkbalknuppel in verwerkt. Ik ben heel benieuwd mm -hmm. hoe zo'n uh, zo werk
0: ontstaat. Ik weet bij dit werk niet meer precies eigenlijk hoe dat is ontstaan. Ik weet dat het al heel lang een, een werk is of een soort sculptuur... wat ik in gedachten had en nooit echt de, de plek... of de juiste presentatiemoment daarvoor tegengekomen was nog. Dus misschien een idee wat dan zo al twee of drie jaar zo rond hangt in je hoofd... en dat ineens door de tentoonstelling nu bij Ruis dat het ineens soort van het juiste moment leek... Om, uh, om dat uit te voeren. Ik kan me voorstellen... dat, dat uh, zo'n zo beeld... als dat... die, die bosbloemen is natuurlijk... een uh, soort van... Uh, geschenk Het is heel onschuldig. Ik voel mezelf ook altijd echt een goed zak... als ik met een bosbloemen over straat loop. dan Terwijl... Op andere momenten, als ik bijvoorbeeld van het metrostation naar huis loop en er is helemaal niemand op, op straat s'avonds en je loopt heel dicht achter iemand aan, dan voelt het wel eens: dan, dan denk ik wel eens van oh, die, die andere persoon vindt mij vast een soort creep of zo. Dat ik zo dicht achter die andere persoon aanloop en dan precies dezelfde route per ongeluk neem of zo. Dan denk ik wel eens: oh, nu kom ik. Misschien wel verdacht over. Met, met een bos bloemen vast voelt dat precies tegenovergesteld. dat dus je denkt van oh, nu vindt iedereen mij vast een hele aardige jongen. Of zo, of zo denk ik dan zelf over te komen. Um, en door die honkbalknuppel daarin. Die dan een soort van net uitsteekt. Maar toch in het midden van die bos zit. Dus ook een beetje bedekt is. Krijgt zo'n bos bloemen ineens een heel agressieve... Een soort agressieve uit of zo. En ik denk dat het daar, uh, ik weet niet meer precies hoe, hoe dat dus uh, ontstaan is, dat idee. Maar ik denk dat, dat die tegenstelling, dat dat idee van oké, okay, je kunt dus met een bos bloemen over straat lopen... maar ook gewoon daarmee iets keihard kapot slaan, dat dat het aantrekkelijke was uh, daarin.
2: En um, toen moest ik ook denken, toen ik dacht, oh, dat lijkt een beetje op een cartoon... En jij vertelde over dat je dat werk ooit hebt bedacht... een aantal jaren geleden en dat dat nooit uh, ontstaan is... of dat dat nooit fysiek is geworden. Hou je dat gewoon in je achterhoofd? Of uh, je maakt veel tekeningen, heb je dan een tekening uh, liggen... hoe dat eruit moet komen te zien?
0: Deze, deze heb ik nooit getekend. Dit is echt uh, iets wat dan zo nu en dan... Ik denk, als het dan drie jaar in je hoofd zit... dat hij misschien zo eens in de twee maanden weer heel even opkomt borrelen of zo en dat op het moment dat je denkt van ah oh ja nee is er nog steeds niet de momenten voor dat dat je dan dat idee ook meteen weer daarna kwijt bent of zo ja dat gebeurt wel veel en ik zou er nu ik denk dat ik nu bijvoorbeeld wel zo twintig van die dingen heb die ik al waar ik dan regelmatig aan denk en dan de hele tijd niet soort van de juiste momenten voor is um, ja. Maar ik zou die nu ook niet kunnen opnoemen. Die, die komen dan pas weer naar boven als er iets is wat dan weer die aanleiding veroorzaakt. En uh, dat kan met die bloemen zo zijn dat elke keer als ik een bosje bloemen kocht zelf... dat ik dan weer aan dat werk dacht bijvoorbeeld. En die tekeningetjes... Uh, of ja, ik maak, ik maak heel veel tekeningetjes gewoon eigenlijk uh, een soort hobbyachtig uh, uh, gewoon in de trein of... Uh, ja, ik weet niet, op, op momenten dat daar tijd voor is, zeg maar...
2: En zijn dat aanzetten tot grotere werken?
0: Um, Sommigen wel, denk ik. Al moet ik zeggen dat ik vrij slecht ben in het terugkijken ervan ook. Um, ah, ja. Dus het is niet dat ik dan, dat als ik voor een project word gevraagd... eerst die stapel erbij pak en denk van... Oh, ik heb nog allemaal schetsen of zo. Uh, dat werkt eigenlijk op dezelfde manier... dat soms iets, iets in zo'n tekeningetje ineens weer hierop komt... En, en dat ook op een andere manier uitgevoerd kan worden... Er zijn wel een aantal tekeningetjes bij. Uh, ik denk dat daar ook eentje bij Ruis uh, nu tentoongesteld wordt. Uh, dat is een tekeningetje van uh, een, een bergje uh, met een besneeuwde top. En uh, naast die berg, of, of halverwege die berg, staat een paal, zeg maar, naast die berg die recht omhoog steekt. Die even hoog is als die berg. En die, die paal die is volgens mij. Uh, ik weet niet wat erbij staat, of die duizend meter hoog is of zo. Volgens mij is het een duizend meter hoge paal die naast die berg staat. En tussen die top van die paal en die top van die berg... is dan een uh, slinger met vlaggetjes uh, gespannen. En uh, dat is eigenlijk een schetsbeeld voor uh, de tienduizendste verjaardag van de Mont Blanc. Ik heb laatst, of daar kwam ik toevallig op, op Wikipedia achter... dat de Mont Blanc ongeveer tienduizend jaar geleden uh, ontstaan is... door ik weet niet meer precies waardoor dat ontstaan is. Door verschuivingen of bladjure dingen. Of uh, nou ja. Geloof je niks <laughs> Neem het niet van me aan. Maar zoek het zelf op, op het internet. Zou ik zeggen. <laughs> uh, maar. Hij zou dus ongeveer 10.000 jaar oud zijn. Ik dacht, het is goed om dat binnenkort misschien gewoon vast te stellen. Van oké, okay, dit is de 10.000ste verjaardag van die berg. En dan dus die paal daarnaast zitten met die vlaggetjes zo daartussen. Dan gebruik je ook een hele sterke eigenschap van die berg natuurlijk. Dat dat een soort hoge top is. En nee, die kan daar goed voor worden ingezet. Dat, dat Eigenlijk is dat een idee wat waarschijnlijk voor altijd een tekeningetje gaat blijven. Maar waarbij ik het eigenlijk ook wel weer heel zonde vind dat dat voor altijd een tekeningetje blijft. Want... Ik weet niet of het misschien mijn beste idee ooit is. <laughs> dat eh, mm. lijkt me in ieder geval van alle <laughs> dingen waar ik nu aan kan denken... lijkt dat me het vetste om, om uit te voeren zeg maar. Als ik morgen iets kan ja. gaan maken, dan denk ik van... ja, dat zou ik willen gaan doen. Uh, maar ja, sommige tekeningen zijn, zitten een soort van onmogelijkheid in of zo.
2: Je vertelt de hele tijd een heel mooi verhaal uh, bij al die werken. Ik heb ook het gevoel dat ik de hele tijd verdrink in die verhalen... en helemaal meega aan die gedachtegang van jou. Um, is dat ook het meest ideale... hoe een kijker naar jouw werk... zou kunnen kijken voor jou... met, met jouw gedachtegang Of, mm. of uh, is die kijker helemaal vrij... in zijn interpretatie?
0: Die kijker is wel vrij... maar ik denk dat dat... bij die tentoonstellingen bij Ruis... misschien ook wel extra sterk is. Omdat daar bewust dus... een heel hoop verschillende soorten projecten... te zien zijn. Voor mijzelf, maar ik ben... Ik ken die projecten natuurlijk. Maar voor mijzelf geeft dat soort overzicht... tussen zoveel verschillende projecten ook wel veel inzicht in... Hoe, hoe die ene persoon die daar dan achter zit, zeg maar, of zo. Hoe die bepaalde keuzes maakt. En, um, dus ik denk dat dat wel iets is wat, wat bij die tentoonstelling... Uh, bij Ruis een beetje hoort, op de een of andere manier. Dat dat, dat toch een soort van uh, werken zijn die die een soort van algemene mindset aan de bezoeker meegeven of zo. Waardoor als je de helft hebt gezien... die andere helft een soort van helderder te begrijpen wordt of zo. Ja, het, zijn, het is zeker niet, uh, of tenminste zeker niet verplicht. En ik vind het heel leuk... Ik zie wel eens uh, zo stukjes die, die andere mensen over uh, een werkje hebben geschreven... Die, die ik nooit gesproken heb of zo... Of, ik verkoop soms collages met de We Like Art. En er was iemand die had daar iets gekocht. En daar op een blog over geschreven. Van Nieuwe Aanwinst. En dat is dit werk van Willem de Haan. Haan. Een hele goede tekst daarover. Maar de, de helft van die dingen die daarover geschreven werd. Had ik zelf niet heel bewust over nagedacht. Of nooit uitgesproken in ieder geval. Dat was, waren dan wel dingen waar je dan misschien onbewust rekening mee houdt. In het samenstellen van zo'n beeld. Maar die had veel... Ja, een soort van dat beeld veel duidelijker verwoord... dan dat ik dat zelf ooit had gedaan. Um, en dat, dat zijn toch ook wel leuke, leuke momenten... dat daar misschien meer in gezien wordt... dan wat je zelf verwacht of zo, door een, door een toeschouwer.
1: Ja, super interessant ook. Ja. Echt super interessant. Ik merk dat zelf ook. Zeg maar als kunstenaar helemaal, denk ik ook... We hebben alle drie ook op dezelfde academie gezeten. We zijn continu mm -hmm. uh, volgegooid met heel veel over je werk praten. Noem maar op. Maar ook ja hoe lastig het soms ook is om dan maar te beschrijven... wat je hebt gemaakt of wat je wil gaan maken. Uh, ja Dus dat is, ik vind het cool om te horen hoe jij dat dan nu zo ervaart. Wanneer dus weer iemand, een toeschouwer, dus weer kijkt. Of het koopt zelfs, weet je wel. Die daar dan dus weer dingen over gaat schrijven. En ja, ik vind het soms ook heel fascinerend... wanneer bijvoorbeeld toeschouwers naar mijn performances komen. En dan later naar me toe komen. Oh, ik voelde echt dit en ik merkte echt dit. En voor mij was het zus en zo. En dan denk ik, oh, wow, nice. <laughs> ja, dat is inderdaad waar ik over nadacht.
0: <laughs> mm -hmm. Ja, en ik denk ook dat er niet zo één doel is per se of zo. Dat... Uh... Ook met een, met een performancewerk bijvoorbeeld... dat je zelf heel duidelijk een, een doel hebt daarin. Van oké, okay, dit is een soort boodschap die ik wil meegeven... of dit is een interessant moment... wat de toeschouwers hopelijk gaan opvallen. Um, maar dat als een bezoeker daar iets heel anders in ziet... dat je dan wel, of iets heel anders... of misschien een extra element... wat je niet daar bewust in had ge, geplaatst... kan wel een element zijn die de performance... heel erg ten goede komt, zeg maar... En, Waarvan je dan later denkt van oké okay, ik wil eigenlijk dat dat element die die ene bezoeker door had. Dat je wel weet van oh, dat is dan waarschijnlijk daar en daardoor ontstaan. Dat wil ik er wel in houden en dat kan dan alsnog een soort belangrijk onderdeel ervan worden of zo.
1: Ja en zo'n je werkt natuurlijk ook weer.
0: Ja, ja ik denk dat, dat uh, of tenminste ik vind dat, dat die blootstelling aan aan publiek of aan, aan, uh, aan toeschouwers dat dat... Ook het werk heel erg vormt ofzo. Ik merk zelf zelf daarom heel graag in de publieke ruimte werk. Omdat eigenlijk daar een soort van veel wildere vorm van interactie mogelijk is. Je hebt daar niet een soort van selectief publiek wat daarop afkomt. Maar uh, iedereen kan daar soort van op het moment op ingaan. Op zo'n werk wat in de publieke ruimte gepresenteerd wordt. Uh, en, en daardoor gebeurt er ook veel vaker iets met een werk. En vaak is het is het achteraf, als ik over een, over een werk praat... wat dan al, al ik weet niet, een, tijdje, een tijdje geleden gemaakt is... dan, dan is het vaak zo'n zo detail of zo'n interactie... die ooit met het werk is gebeurd. Of uh, daar een soort van resultaat in. Wat ik dan zelf het best onthoud en ook ga verder vertellen. Terwijl het helemaal niet gemaakt is met die intentie. Maar ja, een soort nieuwe onverwachte situatie kan opleveren, zeg maar. Dus uh, ik weet niet. Ik weet dat jij, Melanie, veel in de publieke ruimte werkt. Maar als er mensen zijn die luisteren en uh, nog niet iets in de publieke ruimte gepresenteerd hebben, dan uh, is dat een aanrader bij deze.
1: Ja, zeker. Ik vind het altijd ook heel erg interessant, juist inderdaad, de interactie die je niet verwacht. Soms toeschouwers, je doet een expositie bij een kunstplatform, een instelling, noem maar op, dan komt er kunstpubliek. Dus daar hou je rekening mee dat dat soort publiek... of die houdt er niet per se rekening mee... maar je weet dat dat soort mensen komen. Maar juist in een publieke ruimte heb je... zo'n scala aan ander soort publiek wat uh, je aantrekt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik inderdaad ook heel erg interessant. Wat ik me nog afvroeg eigenlijk... want je doet inderdaad heel veel in publieke ruimte... maar creëer die momenten voor jezelf zelf... of is dat allemaal in opdracht? Of hoe gaat dat in zijn werking?
0: Echt allebei. Ik ben echt wel fan van een aantal plekken bijvoorbeeld. Vaak ontstaat het wel, wel daarmee, met een soort van originele plek of originele situatie... waarvan ik denk, hé, dit is heel interessant. Dit is een goede, goede situatie waar de plus één aan toegevoegd kan worden, zeg maar. Dat kan, uh, ik weet niet, dat verschilt heel erg. Ik heb ooit bij, uh, was uh, toen ik zelf naar Rotterdam verhuisde... en mijn vriendinnen in Rotterdam-Zuid ging wonen... Uh, fiets ik heel veel, uh, ja, ik weet niet, specifieke route. <laughs> ik denk dat <laughs> dat zou alleen voor, voor mensen uit de buurt interessant zijn om precies die route te weten. Maar we uh, waren in ieder geval op een bepaalde bocht onder een metrostation. Waren veertien uh, reclameborden die met die bocht meegingen. Dus die waren ook echt in zo'n halve cirkel uh, vlak naast elkaar uh, hingen die. Hele grote borden, uh, volgens mij A0. Als ik daar, ik fietste dan die bocht door en dan flitste zo al die, al die posters, die flitsten dan zo in je ooghoek langs. En ik vond dat altijd een mooi effect. En, uh, nou ja, dan krijg je daar zelf natuurlijk ook zo van, oh, dat zou echt een goede, goede, presentatieplek zijn, die posterframes. En, uh, op, op dat uh, punt ben ik gewoon gaan, uh, gestopt. Op een gegeven moment zag ik zo'n stickertje uh, bovenin, uh, uh, boven zo'n reclamebord, zo'n stickertje met, uh, met het telefoonnummer van die, Bedrijven die dat dan uithuurt, uh, dat daar gewoon op de stoep gebeld, uh, gevraagd: van hé, hey, is het mogelijk om dit gewoon voor mij als persoon, kan ik dit huren, deze borden? Uh, en uh, ik kwam er toen achter dat het eigenlijk een stuk goedkoper was dan ik dacht. Uh, en uh, toen meteen uit enthousiasme dat ik dacht: van oh, dit kan ik misschien wel betalen. Oké, okay. meteen uh, een datum gepland, wat dan volgens mij iets van drie weken later was of zo, dat ik dan al die borden kon, kon huren. En vervolgens zit je dan ineens met die borden en heb je een soort van... je, je ruimte heb je dan of zo. Bijna als een, als een galerie die een eigen ruimte heeft... heb je dan ineens ruimte ter beschikking zelf. Um, maar ik had helemaal geen idee specifiek voor wat ik in die borden wilde laten zien. Ik vond het eigenlijk gewoon een hele vette plek. En uiteindelijk ook uh, daarvoor Matje Reinoud, een uh, goede vriend... Uh, en, uh, en goede kunstenaar, dat is een hele goede combinatie ook, uh, hem gevraagd om uh, tekeningen in die borden te laten zien die ik eigenlijk daar, daar heel goed vond passen. Um, of tenminste, hij had een aantal tekeningen al gemaakt en daar, daaruit uh, uh, verder gewerkt en daar een hele serie voor ontworpen voor, voor in die reclameborden. Uh, dus dat is een manier waarop uh, een, een uh, presentatie op locatie kan uh, ontstaan. Ik ben ook heel erg fan van de dikste boom van Europa. Die staat uh, vlakbij uh, Groningen in Duitsland, zeg maar, net over de grens. Dat is eigenlijk een locatie daar. Daar gaat niemand mij voor bellen. Om. Uh, ik word niet toevallig volgende week opgebeld van: Hé hey Willem. Uh, of Hallo, Herr Wilhelm. Uh, wil jij uh, bij, uh, bij de dikste boom van, uh, van uh, Europa een kunstwerk maken of zo? Um, en ja, ik wil dat wel nog een keer gaan doen. Dus. dus uh, ik denk dat dat gewoon een soort van guerrilla actie wordt. Bij die boom. En uh, aan de andere kant zijn er heel veel hele goede locaties in Nederland. Waar wel uh, kunstinstellingen uh, bij betrokken zijn. En uh, ook heel veel, heel veel kunstinstellingen die ook uh, nou ja, de publieke ruimte betrekken. Dus uh, Ruis is nu bezig op dat Hertogplein. Uh, wat uh, Waarbij dit project een soort pilot uh, is. Maar waarbij... Als dit, een, ja, als dit slaagt op de een of andere manier. Ik weet nog niet precies op welke manier het kan slagen. Maar als het slaagt dan uh, wordt het misschien een vaste plek voor, voor Ruis. Waar ook andere kunstenaars voor uitgenodigd worden. Uh, maar voorheen, uh, voorheen de gemeente in Leeuwarden. Zij hebben uh, een rotonde ter beschikking gesteld gekregen van de gemeente. Dat is natuurlijk voor mensen die sculpturen in de publieke ruimte maken wel echt een... Uh, een soort van uh, Olympische Spelen, zeg maar. Om een rotonde kunstwerk te maken. Dat, <laughs> dat is een van de ho hoogst haalbare dingen. Ja. Dus Dat, dat is uh, su super vet dat zij daar uh, mee werken en dat aanbieden. En uh, de NDSM-werf heb ik mee samengewerkt. Uh, die ook een fantastische, unieke publieke ruimte ter beschikking hebben. Die, die oude scheepswerf in, in Amsterdam-Noord. Um, dus uh, nee, het gebeurt vaak genoeg ook dat ik een belletje krijg van iemand en uh, dat die met een uh, ja met een met een plan komen waar uh, waar ik zelf misschien of plekken waar ik zelf nog niet eens van wist maar die eigenlijk net zo vet zijn als de plekken waar ik uh, ja waar ik wel van weet en al plannen voor heb zonder dat daar iemand bij betrokken is zeg maar
2: dat zijn uh, dat zijn veel sociale acties veel samenwerkingen en de, volgens mij Mag ik ook wel zeggen dat het jouw werk typeert, samenwerken? Zo was er onlangs in Ruis ook nog een filmavond... waar Dead Sunset, Doe werd vertoond. Een samenwerking van jou en Mathieu Reinoud ook. Eh, gefilmd door Koen Kivits. En toen dacht ik eigenlijk ook aan de, de werken die je presenteert... Eh, waarbij het publiek eigenlijk een grote rol krijgt. Is dat dan ook een, een soort van samenwerking met het publiek?
0: Dat zou wel... Ik denk dat dat eigenlijk een soort ideaal situatie is. Of het is heel fijn om het publiek in, in ieder geval in staat te stellen dat ze een rol kunnen spelen in zo'n kunstwerk. En dat die rol ook essentieel wordt in zo'n kunstwerk, zeg maar. Ik probeer het ook altijd te zijn. Soms ook, ik heb ook eens werken die ik gewoon zelf helemaal bedacht heb en van alles en nog wat. En dan denk van oké, okay, dit sculptuur moet er precies op deze manier uitzien. Um, maar dat doordat ik daar dan in het café over ga praten of wat dan ook, dat verhaal toch bij iemand anders terecht komt. Nou, zo heb ik ooit bijvoorbeeld een, een belletje van de RET, dat is de uh, Rotterdamse uh, vervoersbedrijf met de metro en de trams en zo zijn van hun. Uh, een belletje van hun gekregen en zij wilden heel graag een uh, prototype van het... Van het originele Rotterdamse metrobord doneren voor dat kunstwerk. Ik had zelf een heel ander soort metrobord daarvoor in gedachten... en ook al gemaakt. Uh, maar op zo'n moment vind ik het dan eigenlijk zo uh, goed en, en leuk... Dat, uh, dat zij dat werk helemaal vet vinden en daarin mee willen gaan of zo. Dat ik denk, dit is eigenlijk... Ja, eigenlijk moet je dat alleen maar belonen. Dat als iemand die stap wilt nemen en dat aan wil gaan... en uh, een soort van gedeelde eigenaarschap uh, over dat werk wil, wil, uh, of ja, zich daar ook mede verantwoordelijk over wil voelen, dan uh, probeer ik dat wel altijd, uh, daar zelf altijd in mee te gaan. Ook al is mijn oorspronkelijke idee misschien anders daarvoor. Um, ik hoor nu
2: even niks. Dat was ik nog bezig met vertellen, ik onderbrak jou ook, want ik was benieuwd of dat uh, voor jou ook moeilijk is om. Zo'n idee van een ander te verwerken in jouw. Uh, in jouw kunst.
0: Ja, ik weet niet. Het is heel erg, heel erg afwegen. Ik vind vaak dat. dat zo'n verhaal rondom zo'n werk. hoe iets dan. ontstaat. dat het ook heel belangrijk is. En ook heel. Uh, belangrijk voor jezelf als maker. dat dat interessant blijft, zeg maar. Dat. Uh, uh, of tenminste, ja. Ik, ik zit toch heel veel dagen in mijn eentje in de studio. Uh, aan dingen te. Uh, dingen te werken en dat moet niet saai gaan worden dat uh, voorkom je zeker door door dit soort dingen gewoon aan te nemen dat als iemand enthousiast is om daarin mee te gaan en dan wordt zo'n project een stuk spannender van ook al dat dan misschien niet uh, dat je minder controle hebt zelf over het eindproduct ja dat dat wil ik daar dan wel voor opgeven zeg maar om, om het in ieder geval, ja, om toch, ik weet niet, een stukje, stukje misschien een uh, heel klein stapje avontuur maar of zo, denk ik.
2: We zijn er bijna. Ik kijk even naar Melanie. We hebben niet heel veel tijd meer. Um, maar ik wil dan nog even hebben over, de, over hoe jij jouw kunstwerken typeert. Uh, op jouw site staat ook vermeld projecten. Uh, jij praat in het interview ook altijd of de hele tijd eigenlijk over projecten en niet zozeer over een kunstwerk. Um, waaraan ligt dat dat jij het project noemt het project is meer iets voor een lange termijn of iets met een vervolg of iets inderdaad plus één. het is nog niet af, er komt nog wat bij zie je dat zelf ook zo?
0: ja ik denk dat ik uh, de term project um, veel gebruik om in ieder geval om uh, ik denk dat ik ook de term kunstwerk niet zo leuk vind per se dat heeft er ook mee te maken natuurlijk um, maar of tenminste, ik probeer heel vaak uh, uh, het woord kunst uh, uh, te vermijden. Um, omdat het vaak een... Uh, ik, ik denk dat het... Veel projecten bestaan, bestaan wel in die kunstwereld. Uh, of die worden in die kunstwereld gepresenteerd in ieder geval. Um, maar ik wil, die, ik wil het ook uh, gunnen dat ze ook daarbuiten kunnen bestaan. En dat ook... Snap je dat het niet alleen uh, een kunstproject is, maar dat het ook uh, op een hele andere manier gepresenteerd kan worden en dat ook soort van de mensen die die er naar kijken. Ik denk dat het ook met zo in de publieke ruimte te maken of werk presenteren in de publieke ruimte te maken heeft dat ook niet. Je hebt niet alleen toeschouwers, maar je hebt ook voorbijgangers. En dat is hetzelfde met die projecten. Het is uh, in zekere zin is het wel een kunstwerk, maar er kan ook iemand naar kijken en uh, er iets heel anders van vinden en het niet als kunstwerk zien en ik denk dat ik dat zelf niet wil als maker niet wil uh, uh, bepalen zeg maar dat het als kunstwerk gezien moet worden per se dat het ook als een heel ander soort project <laughs> uh, ja, de wereld in kan gaan zeg maar en ik denk dat er ook wel iets als een uh, als een campagne of gewoon een algemeen eerbetoon of uh, ja, dat er allemaal alternatieve benamingen voor verschillende projecten gevonden kunnen worden. Wat dan, wat dan niet per se uh, de term kunstwerk heeft. Waardoor het ook iets meer, ik weet niet, het voelt voor mij meer open of zo. En of die tijdsduur of, of een project langer duurt dan een kunstwerk maken. Dat, ja, dat weet ik niet zeker. Ik vind het wel leuk om, om lang aan iets te werken of, of, of om iets uh, te maken en dan na een jaar daar weer mee verder te gaan of zo. Het kan zijn dat dat het een soort aanpassing is... op wat je wat ik eerder heb gedaan... of uh, misschien zelfs een hele nieuwe, nieuwe versie ervan... of dat er ineens een, uh, uh, een enkel uh, enkel beeld... ineens een serie wordt toch uiteindelijk. Dat, uh, dat vind ik wel oké okay, dat het niet een soort één vaste vorm is... dat dat vaste vorm af is en dat dat het is of zo... Maar dat daar altijd nog wel iets nieuws mee kan gebeuren.
1: Nee, maar dat zegt ook wel... Um, ik vind het heel erg interessant om te horen. Want het, in de introductie hadden we het over jou als gevarieerde kunstenaar. Nou, dan zullen we kunst weglaten. Dus dan jou als gevarieerde maker. Dus dat continu spelen en, en ook samenwerken. En dat het dat continu... Dat het projecten zijn en dat is er volgens mij letterlijk in je curriculum... want je bent niet alleen als maker dat je je werken presenteert... maar ook uh, je cureert heel veel, je organiseert, je geeft les. Um, kun je daar nog even iets kort over vertellen? Hoe dat uh, zo die ontwikkeling is gegaan en uh, ja, hoe je dat ervaart... die hele variatie in je zijn van maker...
0: Nee, ja, ik denk in, inderdaad dat kunstenaar zijn... of tenminste, kunstenaar zijn is sowieso... natuurlijk, als je jezelf iets moet noemen... is dat een hele goede term... omdat daarbinnen ook nog, nog steeds alles kan. Ik weet niet, het lijkt mij zelf ook wel interessant... om uh, dingen niet als kunstenaar te doen, maar om... Uh, ik weet niet, ik heb wel eens idee gehad... voor een uh, kindertv-programma bijvoorbeeld... maar die... Ik denk niet dat ik dat tv-programma als, als kunstenaar moet gaan maken. Ik denk dat je dan daarvoor gewoon jezelf een programmamaker moet noemen. Of een, ja, ik weet niet hoe, ik denk dat dat de beste term is. Maar die, die term, uh, ja, ik denk dat dat misschien nog wel zo een paar keer gaat veranderen. En dat het ook wel fijn is om die vrijheid te nemen. Om zelf uh, jezelf anders te noemen als je met, met een ander soort project bezig bent. Of daar continu in te uh, in heen en weer te gaan en uh, ja dat is natuurlijk ook met met andere jobs die een soort van bij bij het kunstenaarschap horen wel maar niet die je niet als kunstenaar uitvoert uh, Je had het net over over docentschap bijvoorbeeld dat is eigenlijk of ja tenminste ik ik was uh, tijdens de kunstacademie zelf ook al wel heel in, ja, enthousiast als ik als er een hele goede opdracht was, bijvoorbeeld, die je kreeg, dan... Ik weet niet, was ik wel een soort van jaloers. Dat ik dacht, ik wil ook wel zo'n opdracht bedenken. Ik, ik vond het niet eens per se leuk om te krijgen. Of ja, dat was ook leuk. Maar uh, ook wel een soort van aan het meedenken. Van oké, okay, uh, wat is nou goed onderwijs? En, uh, en uh, wat zou ik daar zelf uh, uh, in die positie van, van de onderwijzer... Wat zou ik daar zelf mee doen? En uh, op een gegeven moment, ik mezelf door... Ik denk dat het artes in Zwolle was, uh, ooit voor het eerst benaderd om... Uh... Ah nee, dat was niet de artes in Zwolle. Ik was eerder al een keer door een project uh, van uh, Johan Wagenaar, een uh, kunstenaar... die bezig was met het project Ons Bank in de Belmer, was dat toen... Uh, dat is een uh, ontwikkelingstraject voor uh, jongeren uit uh, uit die buurt die heel erg in de schulden zitten en die kregen overal en nergens kregen die les in er was elke week was dan een, een les de ene keer was dat boksen de andere keer gingen ze met jo Johan zelf een uh, hoofd uh, hun eigen hoofd boetseren um, en voor mij ik ik was dan door uh, door de onsbank gevraagd om les te geven over de publieke ruimte dus over eigenlijk ja, over de bel, maar over hun eigen buurt. Dat waren mensen die allemaal heel weinig... of ja, eigenlijk helemaal geen geld hadden of heel erg in de schulden. Dus alles uh, wat ze verdienden werd ook meteen ingeleverd. En daardoor was een soort van algemene gevoel van machteloosheid of, of zo. Dat, dat ze niet zelf iets konden ondernemen of bijdragen aan wat er gebeurt in de buurt... Um, Terwijl ik juist merk met sommige simpele projecten zelf dat uh, een soort van kleine handeling... of een kleine aanpassing aan je gedrag in hoe je met de publieke ruimte omgaat... dat het al heel veel invloed kan hebben op, op uh, hoe, uh, hoe een hele buurt zo'n zo plek ziet... of uh, wat die plek voor een betekenis krijgt. Um, en uh, nee, dat is eigenlijk het eerste project wat ik zelf als... als uh, ik weet niet, docent klinkt daarin een beetje overdreven... maar misschien <laughs> uh, een soort workshop die ik organiseerde. Yeah, yeah. En uh, ja, dat is gewoon... op een gegeven moment gaat dan dat knopje aan of zo... van uh, uh, een soort van educatieve knopje in je hoofd gaat aan... en dan uh, komt er zo nu en dan ineens een soort interessante... Opdracht of een interessante workshop... of soms een interessant project van drie weken... Wat, uh, ja, in je op waarvan je denkt... Oh, dit is superleuk om, uh, om met studenten te doen. Of, uh, um, en uh, nee, zo heb ik ooit met studenten... een, uh, een week lang in een zwembad in, uh, in Groningen gezeten. Waar we les kregen. Over, of ja, we les kregen. <laughs> ik, ik gaf dan les, maar het was een soort van project... wat we ook samen onderzochten. Dus het voelde ook alsof ik zelf... Uh, en net zo goed aan het leren was. Uh, maar over hoe je werk en ontspanning met elkaar combineert. En uh, ik merk dat zelf heel vaak op uh, momenten van ontspanning. Dat die heel productief kunnen zijn juist weer. Terwijl dat helemaal niet de intentie daarvan was. Uh, en dat, uh, dat je ook tijdens een project wat echt je werk is. Ook best wel eens de keuze kan maken om uh, de ontspannen route te nemen. En dat die ontspannen route ook artistieke, interessante... Uh, toevoegingen aan het project kan brengen um, en nou ja, dat zijn allemaal dingen waar ik dan zelf over nadenk, maar die ook heel leuk zijn om 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 samen met studenten over na te denken en dat collectief uh, te gaan uh, bevragen en oplossen en ja, oplossen dat is, dat is vaak uh, dat gebeurt eigenlijk nooit, maar <laughs> in ieder geval over nadenken. Maar ja, zo zo. Ik vind al die side jobs, die die uh, dingen die erbij uh, bij horen bij. Het kunstenaarschap in het algemeen een heel leuk, uh, ja, leuke manier om het te variëren. En om met toch wel dezelfde ideeën bezig te zijn. En uh, ja, Dat is ook goed aan Ruis en de tentoonstelling daar. Dat we nu een tentoonstelling hebben gemaakt in de ruimte zelf. Dat, dat uh, het uh, publieke sculptuur op het plein er nog aankomt. Dat uh, deze podcast uh, daarbij hoort. Dat zijn toch allemaal... Allemaal verschillende methodes om uh, ja, met die ene show bezig te zijn. Um, en ja, uh, yeah. leuk dat het er allemaal bij hoort.
2: <laughs> ja, we zijn ook heel blij. En, en daarom eigenlijk, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, niet teleurgesteld. Ik ben niet te, teleurgesteld, maar ik vind het wel erg jammer dat de show uh, uh, stilgelegd is. hij uh, zou nog te zien zijn tot 19 april. En uh, je merkt het al wel. We zijn een beetje aan het afronden. Uh, veel inspirerende dingen gehoord, Willem. Waarvoor dank. Jullie ook bedankt. Vanuit mezelf zou ik graag willen zeggen... Uh, ik hoop dat nog vaak plus één komt.
1: Zeker weten. Ik maar hoop het voor, ook. Vooralsnog ja. moeten we plus anderhalf uh, doen. Anderhalf meter afstand.
0: Mm -hmm. Oh ja, die moest in even goed, om worden. om het toch ja. nog eventjes uh, te benoemen. Uh, ja, en uh, worden, jullie, uh, worden jullie ook zelf een keer geïnterviewd? Zou, uh, zou je dat willen? Ja, ik wil eigenlijk meer weten ook over het platform bijvoorbeeld. Ik weet niet of er tijd is uh, voor nog een vraag van mij aan jullie bijvoorbeeld. Uh,
2: laten we dat bij deze instellen, dat dat mag. Dat dat ja. kan. Ja. Knip uh, ik en het als je het dat wel uit? dan de
0: inhoud zo, dat iedere gast uh, ook een keer een vraag terugstelt, dan heb je uiteindelijk na misschien dertig podcasts gewoon een compleet. Full length interview met, uh, met jullie ook.
2: Oh, die, dat is echt super goed bedacht. Dit is ook weer een project, hè? Dit, uh, wat we nu aangaan.
0: Dit is wel. Uh, ja, dus er gaat wat tijd overheen. Dus je kunt het een project noemen, als, als dat de, 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 de maatstaf is. Ik denk dat het goed is, misschien gaan we gewoon met een cliché uh, vraag beginnen. Uh, hoe lang zijn, wacht, ik heb twee vragen. Eén heel kort, hoe lang zijn jullie nu bezig met uh, deze podcast? Een jaar misschien?
2: Of? Uh, we zijn um, vorig jaar na de zomer begonnen. Dus in sep eind september denk ik begonnen. Uh, we hebben tien normale series gemaakt met Rizome. En, uh, mm -hmm. en we zijn nu... Jij bent de tweede uh, special. De tweede ruis keer Rizome special.
0: Vet. Ja. Uh, of tenminste, ja, die special. Dat, dat, uh, ik voel het wel. En... Uh, uh, dan nu de klassieke vraag. Waar is uh, Rizome over vijf jaar?
2: Goeie vraag. Um, ik denk dat we dat met het hele team moeten bespreken. Dus ik geef ook graag het woord uh, aan Melanie.
1: <laughs> oh, want ik representeer het <laughs> hele team.
2: <laughs> ja, want er zijn natuurlijk veel meer mensen dan, uh, dan alleen wij twee. Wij twee voeren de, de interviews voornamelijk uit. Um, maar daarnaast is er nog een heel team uh, onder leiding van uh, Joris Broekhoven. Wat eigenlijk een... Uh, inderdaad een bepaalde visie heeft over Rizome. Uh, en, en jij zei dat al heel mooi, dat, dat het fijn is en goed is... Uh, om te werken um, op meerdere niveaus of met meerdere media. En, en dat wil Rizome ook. We zijn natuurlijk voornamelijk een Instagram-platform. Maar um, we, we willen, we hebben de intentie om inderdaad uit te groeien... tot inderdaad ook nog uh, de podcast serie. Te maken en. Uh, maar haast... ook fysiek.
1: Zeg maar, Er zijn ook uh, plannen en vooral wensen om uh, ook fysiek met rizome een plek te gaan opzoeken. Dat begint uh, gewoon. Nou, misschien met een studio, met een ruimte waar mm -hmm. we al samen kunnen komen. En eventueel ook de kunstenaars kunnen uitnodigen. Die op rizome exposeren. Of nou ja, maar noem maar op. Uh, Ik vind dat en heel ook goed. uiteindelijk.
0: Dankjewel. Tenminste, dat, uh, je merkt dat heel veel juist nu met de coronatijd. Dat uh, eigenlijk alle mensen met de fysieke plek, die gaan alles online doen. Dat, uh, dat hier nu even genoemd wordt dat uh, juist in dit tijdperk uh, de ambitie er is... om dingen ook uh, juist weer naar de fysieke uh, platform uh, te brengen... dat uh, dat had ik niet verwacht en uh, roept een hoop nieuwe vragen in me op... waarvan ik hoop dat dan de volgende uh, podcastdeelnemers uh, die aan jullie gaan vragen... zodat ik daar ook weer antwoorden krijg. Te gek. Dat uh, gaan we initiëren. We gaan dit, uh,
2: ja. we gaan dit volhouden. Ja. Dank je wel, Willem. Jullie ook.
1: Je luisterde naar de tweede Ruiskirrizone-podcast... Deze podcast is een samenwerking tussen tentoonstellingsruimte Ruis in Nijmegen en het kunstplatform Rizoon. Aan deze podcast werkte mee... Fenne Saat, artistiek leider van Ruis. Jasper Tork, stagiair bij Ruis. Joris Broekhoven, artistiek leider van Rizoon. Het interview werd gedaan door Melanie Maria en Dirk Muller. Het sounddesign door Tim Visser. En de intro en outro muziek is door R. Benny... Onze speciale dank gaat naar kunstenaar Willem de Haan.
2: Zijn tentoonstelling in Ruis is helaas gesloten vanwege de coronacrisis. Houd daarom Facebook en Instagram in de gaten voor meer informatie.
1: Wil je meer informatie over Ruis of Rhizoom? Kijk dan op www.ruisnijmegen.nl en op www.rhizoom.art.